0: Beim dem Lieblingsmakler. Robert, schön, dass du mich in Empfang nimmst.
1: Patrick, äh, sehr, sehr gern und äh, danke für die Einladung.
0: Robert, wir haben ja etwas gemeinsam und wir sind hier jetzt nicht einfach so im Zukunft für Finanzberatung Podcast und ich habe natürlich auch das Freundebuch dabei, da gehen wir auch gleich drauf ein. Aber erstmal darf ich dir gratulieren, weil du bist jetzt einer der neuen Vorstände. Herzlichen Glückwunsch.
1: Patrick, vielen lieben Dank, aber das Lob ähm, no, kann ich auch zurückgeben, du bist ja auch mit dabei.
0: Richtig, richtig. Und ähm, da möchten wir natürlich auch ähm, unsere anderen Vorstandskollegen hier erstmal ganz, ganz herzlich grüßen. Aber lass uns mal reinlegen. Ich habe ja gesagt, ich habe das Freundebuch dabei. Du hast mich mit dem Bus hier vorne äh, fürstlich in Jena empfangen. Ich konnte mich direkt vor deinem Büro stellen und das Erste, was ich da gesehen habe, war ein riesengroßes Schild, auf dem Lieblingsmakler steht. Ich meine, ich finde den Namen, finde ich unheimlich toll und ich kann mir auch eventuell denken, woher der kommt, aber du weißt es besser und deswegen meine erste Frage, bevor wir das Freundebuch aufschlagen, wie kam es zu dem Namen Lieblingsmakler?
1: Ja, das kann ich äh, genau erklären, also meine, meine Kunden haben mich immer so genannt also die haben mhm. da immer gespielt, du bist mein Lieblingsversicherungsvertreter, mein Lieblingsversicherungsmakler. Da habe ich das irgendwann aufgenommen und habe immer gesagt, der Lieblingsmakler braucht eine Empfehlung, der Lieblingsmakler braucht einen neuen Termin, der Lieblingsmakler braucht dies, braucht jenes. So also kann man schön mit der dritten Person spielen. Ne? Mhm. Und dann habe ich dann irgendwann nämlich entschieden, 2012, okay, ich werde jetzt den Namen einfach als Firmennamen nutzen. Und das war halt sag ich mal, da gab es ein paar Benefits im Nachgang, die, ich, die hätte ich gar nicht vermutet, dass halt zum Beispiel nur noch die Kunden kommen, die wirklich eine professionelle und menschliche Beratung haben wollen. Mhm. Äh, weil es gibt auch Kunden, die die wollen mit Versicherung, die wollen die Menschlichkeit nicht haben, also was ja ein Lieblingsmarker da drin ist, dieses Verblümte mhm. und die kommen nicht mehr. Aber das passt. Okay. Dadurch wird genau der Lieblingskunde angesprochen, den wir quasi haben wollen.
0: Ja, wunderbar. Also ja, Lieblingsmakler mit den Lieblingskunden sozusagen.
1: Genau, genau.
0: Ja, sehr schön, sehr cool. Ich schlage jetzt mal das Buch auf. Und dort ist die erste Frage immer, wie alt bist du eigentlich?
1: Ja, mittlerweile schon 40.
0: Ja, ja, ja ein herrliches Alter.
1: Ja, bin schon 40.
0: Okay, 40. Und du lebst auch privat in Jena?
1: Ja. Ich bin ein sogenannter Jenenser, das heißt, der in Jena geboren ist und der in Jener wohnt. Nennt man mhm.
0: Jenenser. Okay, und jetzt so zugezogene dürfen sich dann nicht Jenenser nennen.
1: Wir heißen dann Jenerer. Das sind quasi die, die nicht hier geboren sind und die hier wohnen, sind Jenerer und die beides den Ursprung in Jener haben, sind quasi dann die Jenenser.
0: Jenenser. Okay. Siehst du, es lohnt sich, diesen Podcast zu hören, weil man lernt einiges dazu. Ja. Jetzt ist dein Logo mit dem Lieblingsmarker hier ja blau. Und die nächste Frage, die hier steht, ist die nach der Lieblingsfarbe. Ist es auch Blau oder eine andere? Ja,
1: nein, ist Blau. Okay.
0: In sämtlichen Facetten oder auch in so einem helleren Blau?
1: Ähm, ne, ich habe ja erst so ein, ich, ich würde es ein wärmeres Blau nennen, ja, also was da sage ich mal so ein bisschen in, ins Turkise reingeht, ähm, damit es quasi nicht aussieht wie so eine Reinigungsfirma, <lacht> 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 wenn du so ein hellblau hast. Ja. Ähm, also dieses äh, wärmere ins, ins Türkise blau, das ist es.
0: Okay. Nach der Lieblingsfarbe kommt das Lieblingsessen. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, jetzt es in der Weihnachtszeit dann ist es natürlich die ist es die Gans und die Ente. Ne? Ähm, mhm. Was ich äh, als Ritual mit meinem Sohn jeden jeden Samstag mache und Sonntags, wir machen uns leckere Rühreier gegenseitig. Ach. Mhm.
2: Ähm,
1: also, dass ich jetzt sagen könnte, das ist mein Essen, also das will ich immer essen und das ist, das ist mein Lieblings, das, das könnte ich gar nicht so definieren, aber in der Weihnachtszeit ist es, ist es die Ente.
0: Okay. Und das Rührei äh, zum das Wochenende Rührei. mit dem Sohn. Und das ja. hast du gerade gesagt, ihr macht euch gegenseitig. Das heißt, ihr habt dann zwei Pfannen auf dem Herd stehen und jeder macht für den anderen.
1: Ich sag mal so, da, da bei uns die Wünsche respektiert werden, unsere Kinder. Das heißt, wenn man die Eier vorbereitet, der eine will so, der andere will auf beiden Seiten die Spiegeleier gebraten, der Nächste will das, äh, das Eigelb äh, flüssig haben, der Nächste will so haben. Also das ist schon ein Prozess früh. Ähm, mhm. und, aber Vincent und ich, wir wollen es eigentlich identisch haben mit, mit Schinken, äh, mit äh, sauren Gurken mhm. äh, und dann halt äh, Rührei.
0: Genau. Okay. Okay, und die sauren Gurken dann auch schon mit rein oder erst dann nach drauf geschnippelt?
1: Nee, nee du machst diese, du machst den, den schinken rein und dann machst du den, die sauren Gurken und dann machst du dann das... Mhm.
0: Äh, das Ei dazu. Okay. Irgendwelche speziellen Gewürze? Ich meine, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann können wir jetzt ja hier nochmal die ganzen Spezialen, speziellen Spezialtics vom Robert nochmal reinnehmen.
1: Ja, also Winter möchte manchmal möchte, möchte dann noch so ein bisschen, bisschen äh, Petersilie drauf haben, aber das ist, mhm. äh, je nachdem, ob Für das die Farbe. gerade im, im Tiefkühlfach gerade vorne ist, dann nehmen wir das mit. Wenn es zu kompliziert ist, rauszusuchen, dann machen wir es ohne.
0: Okay. Sehr gut. Hast du ein Musikinstrument, das du spielen kannst? Nein. Nicht? Nein. Bist du sonst musikalisch oder eher nur hören anstatt selber tun? Nur, nur hören. Gut. Nur, nur hören. Oder halt oder der Dufe ein bisschen singen.
1: Auch, nee, mach ich auch nicht. Also singen, nee. Nee. Ähm, ja. Nee, also kann ich wirklich. Nein, meine Kinder sind da, werden unser so Club von meiner Frau geprägt, die, die spielen alle ein Instrument. Ähm, mhm. Aber ich bin, ich bin raus.
0: Mhm. Welche Musikinstrumente werden denn dann im Haus, Hause polkert gespielt?
1: Klavier
0: ist und es? Okay. Ja, ja, das ist, also äh, jetzt nicht äh, irgendwie noch die Violine und Schlagzeug, das gibt es noch nicht.
1: Nee, nee gibt es noch nicht. Aber Klavier und ich möchte meine Kleidze da mal jetzt hier loben. Die mhm. hat nämlich schon ihr erstes eigenes Lied. Äh, Komponiert. Oh. Und dann sage ich, sehr ja, das sehr gut. Ist so, ne?
0: Das ist sehr gut. Ja, da hat man ja dann Glück, dass sie nach deiner Frau kommen und nicht nach dir.
1: <lacht> Können wir das Thema gestalten und immer hm. Neues machen. Das könnte schon mit, mit, auch eine Beimischung von mir sein, hm. aber das musikalische auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Sollte jetzt aber auch nicht despektierlich sein. Ähm, aber du. Wenn du ein Cape um dir umlegen würdest, ähm, das passt nämlich zu der nächsten Frage, wenn du ein Cape dir umlegen würdest, welche Art von Superheld wärst du denn dann gerne?
1: Ja, ich wäre Captain America. Da habe okay. ich auch einen. <lacht> 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 habe ich sogar. Ne? Weil ich mhm. haben okay, hab ein Kindergartenfest, dann durften die Eltern quasi sich auch mit verkleiden. Und dann ähm, ja. war, war mein Sohn, glaube ich, ähm, Iron Man, und ich war Captain America.
0: Ja. Aha, sehr genau. gut also hast du ein großes Schild noch vorne dran gehabt
1: nee, und meint,
0: die Statur ja. hast du ja eh
1: war früher mal besser als heute aber ähm, äh, das Schild habe ich nicht gehabt aber ich habe die, äh, die die Verkleidung gehabt mhm. aber
0: ohne Schild ohne Schild okay Ja gut aber ich habe gerade noch gesagt hier aber die die Statur von Captain America hast du ja so oder so da braucht es ja nicht extra noch irgendwelche äh, Muskeln unten drunter ziehen
1: ja, das, das T-Shirt war schon so ausgeprägt, dass es quasi mit solchen äh, Schaumdingern war, dass die Muskeln <lacht> also nochmal hervorgehoben <lacht> wurden. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Ich habe hier auf der ähm, Seite ich noch eine letzte Frage stehen. Und die geht jetzt dreht sich wieder ums Essen. Äh, was darf denn bei euch im Kühlschrank niemals fehlen?
1: Stracke und Schmand. So, Schmand kenne kenn
0: ich, aber ja. das erste habe ich noch nie gehört.
1: Genau, das ist, ähm, meine Frau ist ja äh, eine stolze Eichsfelderin, das Eichsfeld liegt ähm, südlich vom Harz, äh, Tralendereck, ähm, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Hessen da drüben, also so ähm, Göttingen, mhm. ja, äh, äh, und da gibt es halt das Eichsfeld, ein höchst katholisches äh, Gebiet, und dort gibt es Stracke, das ist so eine Art Mischung, Salami, gehacktes, wollte ich bezeichnen. Jetzt werden mich mhm. die Eigenthalter bestimmt dafür töten, weil die Beschreibung, die Erklärung jetzt nicht optimal ist. Aber ich würde sagen, eine Mischung aus Salami und äh, was habe ich gesagt? Äh, gehacktes.
0: Okay. Genau. Gut. Auch habe ich schon wieder, hab schon wieder was Neues gelernt. wenn mhm. ich Also der Jenenser, der Stracke ist. Genau. Ja. <lacht> Gut. Ich blättere mal um. und Wir auf die nächste Seite. Und da geht so ein ganz kleines bisschen ja, so, so zurück in deine Kindheit. Du hast jetzt gerade ja auch von, von deinen Kindern erzählt und äh, wir wollen einfach mal so ein bisschen mehr erfahren über dich, wie du denn letzten Endes doch zu dem Lieblingsmakler geworden bist, ähm, der du heute bist. Und äh, wo bist du denn aufgewachsen, ist die erste Frage, aber ich glaube, ich muss die gar nicht stellen, weil du hattest die ja vorhin schon beantwortet, in Jena. Ähm, aber was war denn damals dann dein Berufswunsch, an den du dich als allererstes erinnern kannst?
1: Ich wollte Greenpeace werden. Ich wollte ähm, die Tierwelt retten. Mhm. Ich habe früher ganz viele Tierbücher gehabt äh, und, ähm, und ich wollte damals Greenpeace werden, das weiß ich noch. Okay. Ja. Vielleicht kurz ja. zur ersten Frage. Also ich ich bin mit einem, im zehnten Lebensjahr sind meine Eltern auf ein Dorf in der Nähe von Jena gezogen. Ich mhm. bin aber immer in Jena in der Schule geblieben, dementsprechend... Äh, Darf ich mich die Nenser nennen, auch wenn ich zwischendurch mal äh, Fremd wurde. Abtrünnig, ja.
0: Abtrünnig wurdest. Ja,
1: genau.
0: Ja, genau. <lacht> Gut. Äh, und wo du gerade die Schule ansprichst, was war denn damals dein Lieblingsfach? Mathe. Mathe. Mathe.
1: Also ist immer Mathe.
0: Mhm. Ja, genau. Ich glaube, da gibt es auch nur so zwei Kategorien von Menschen. Die einen sagen, ich mag Mathe und die anderen sagen, ich hasse Mathe. Und die einen haben es verstanden und die anderen haben gelernt und haben es dann trotzdem nicht so ganz verstanden, aber es dann doch irgendwie hingekriegt. War es bei dir auch so? Weil bei mir war es nämlich tatsächlich so. Ich musste für Mathe selten irgendwas lernen, weil ich es verstanden habe und wusste, was man da jetzt als nächstes tun kann. Ging dir das ähnlich?
1: Ja, ging mir ähnlich. Ich habe auch, hab auch ein sehr gutes Gefühl für Zahlen. Ähm, selbst wenn ich einkaufen gehe, kann ich bis auf drei Euro den Einkaufswert aus, aus dem Kopf sagen. Ich habe einfach ein okay. Gefühl dafür. Ich ja, okay. äh, wurde früher auch von meinem Vater trainiert, das war immer so ein Spiel, wir mussten da quasi mal raten, was äh, im, im Einkaufskorb drin liegt, ähm, aber das kann ich heute immer noch, also Zahlen sind meine Welt.
0: Okay. Mhm. Ja, also ja. das heißt, wenn du einkaufen gehst und du nimmst dir dann jetzt da die Kinder-Schokobons raus und dann äh, holst du dir noch die sauren Gurken ähm, und dann guckst du noch da vorne nochmal 300 Gramm Schracke äh, und dann zählst du das quasi, addierst du das im Kopf alles schon zusammen und weißt dann genau, dass ja, ja. die Kassiererin oder der Kassierer, der sich dann alles durchzieht, irgendwas vielleicht doppelt durchgezogen haben muss, weil es nicht stimmt.
1: Genau. Also heute bin ich da weniger aufmerksam äh, als früher. Früher musste ich halt noch mehr aufs Geld achten. Heute ähm, bin, bin ich da oberflächlicher, aber das kriege ich hin. Mhm. Leider die Stracke kann man nicht kaufen in der Rewe. Die Stracke die muss man hier auf dem Markt äh, kaufen oder halt im Eichsfeld.
0: Okay. Ja. Genau. Na gut. Hätte ja sein können, dass es in Jena dann... also nee, das ist ja Eichsfeld, das ist ja auch wieder woanders. Ja. Aber dass es das da schon fertig gibt. Okay. Ähm, wenn du sagst, ihr seid umgezogen, dann so ein bisschen aufs, ähm, raus aufs Land, äh, du aber trotzdem noch in Jena in, in der Schule gewesen bist, gibt es da noch irgendwas von, von damals, wo du jetzt sagst, das hat mich extrem geprägt?
1: Das hat mich extrem geprägt? Ähm ich, ich war ja auf der Sportschule mhm. ähm, und da hat mich im Endeffekt äh, was habe ich da geprägt? Geprägt hat mich auch auf der Sportschule natürlich, du hast äh, du hast dort ein sehr großes Konkurrenzverhalten gehabt. weil wir, wir waren Fußballer, das heißt es gibt auf der Sportschule, zumindest damals war es so, auch immer eine Konkurrenz zwischen den Sportarten. Mhm. Äh, prinzipiell war jeder gegen die Fußballer. Ja. <lacht> ähm, und dass dieses ähm, zwischenmenschliche Miteinander dort nicht da war und ich dann nach der neunten Klasse wieder auf ein normales Gymnasium gegangen bin und da war das da mhm. dann habe ich gemerkt dass das Miteinander das zwischenmenschliche Miteinander so wichtig ist mhm. ja und nicht dieses äh, dieses Ellenbogen äh, Thema und das hatten wir auf der Sportschule damals bei uns war es immer so mhm. ja, so dass man quasi als miteinander anders umgeht. Das kann schon ein bisschen Prägung, Lieblingsmakler, dass man Beziehungsmanager ist, dass man Beziehungen ordentlich pflegt, kann das schon mit äh, eine Prägung äh, gehabt haben.
0: Mhm. Das als ob du schon die nächste Frage gelesen hättest. Das ist nämlich die Frage nach den Erfahrungswerten, die du noch aus dieser Zeit hast, die du heute in deinem Beruf mit übernimmst. Aber das war ja schon genau diese Antwort darauf, äh, dass du quasi nicht das Gegeneinander, sondern eben auch das Miteinander besonders gut findest. Genau. Oder lebst. Ja. Sagen wir nicht nur, nicht nur gut findest, sondern auch lebst. Das weiß ich. Ja.
1: ja. Ansonsten, was noch schön war äh, im Nachgang, ich war auf vielen Schulen, ich war ja auf Grundschule, dann war ich auf Sportgymnasium, dann war ich auf dem normalen Gymnasium, dann wurde das normale Gymnasium dann noch fusioniert mit einem anderen Gymnasium. Das heißt, ich war dann halt auf vier Schulen am Ende. Mhm. Das hat, war natürlich für meine äh, Beginn Selbstständigkeit extrem se sinnvoll, weil ich ein riesengroßes Netzwerk schon hatte an, an Leuten, die ich kannte.
2: Mhm.
1: Ja, also das war war auch äh, für die für meinen beruflichen Weg, war dieses viele Schulen auch sinnvoll.
0: Okay, das große Miteinander und dass du ganz viele Personen schon vorher gekannt hast und jetzt natürlich heutzutage noch noch viel, viel mehr kennst, aber auch selber bekannt bist, da gehen wir auf der übernächsten Seite drauf ein, weil ich würde jetzt nämlich noch mal umblättern. Mhm. Und da kommen die Fragen, die entweder oder Fragen sind. und uns aus der Versicherungswelt und uns, die wir damals und heute immer noch gerne Mathe gemacht haben und machen, wird ja häufig nachgesagt, dass wir sehr, sehr kopfgesteuert sind und nicht aus dem Bauch heraus entscheiden. Und diese Fragen, die jetzt kommen, entweder oder Fragen, bitte einfach komplett aus dem Bauch heraus beantworten. Strand oder Berge? Berge. Kaffee oder Tee?
1: Ich muss Kaffee sagen, aber ich würde lieber Tee sagen. <lacht>
0: okay. Äh, wieso?
1: Ähm, ja, weil, äh, wenn ich, also ich faste ja immer äh, zweimal im Jahr, äh, High-Fasten, so sieben Tage und dann weißt du, was der Körper genau will. Dann will der Körper eigentlich keinen Kaffee, er will eigentlich Tee haben, weil mhm. das äh, für den Körper das Bessere ist. Allerdings komme ich dann im, im Laufe der, äh, des, des Aktionismus in der Selbstständigkeit, wird es dann doch Kaffee.
0: Okay. Und den Kaffee trinkst du dann schwarz oder? Schwarz, Mit ja. nee, schwarz. So wie er rauskommt. Gut. Gefühls- oder Kopfmensch? Kopf. Buch oder Netflix? Buch. Familienzeit oder der Freundetrip?
1: Familienzeit.
0: Schokolade oder Obst? Obst. Und was ist dir wichtiger? Theorie oder Praxis? Praxis. Das ging schnell. Das War ging ja einfach. Ja, ja. eben. Ja, ja. Ja, manche hadern so ein bisschen. Also gerade jetzt bei Schokolade oder Obst zum Beispiel.
1: Nee, ich habe äh, vor Jahren den, den, den Zucker abgesporen. Äh, mhm. Dementsprechend äh, ist, ist das recht einfach für mich. Ich mhm. habe auch mal ein Jahr lang Zucker frei gemacht. Und da bist du ganz weit weg von Schokolade.
0: Okay. Ja. Also es funktioniert ohne Zucker.
1: Ohne Industriezucker. Muss man
0: ja gut, klar, Frucht, Fruchtzucker und so weiter, ja.
1: Genau. Ja. Funktioniert ist einfach ja. nur eine, einen anderen Gedanken im Kopf, den ich den man dann lebt. Mhm. Ja, man muss einfach nur einen anderen Gedanken nehmen.
0: Mhm. Okay, also und merkt, merkt, merkt man dann irgendwas? Also jetzt gerade, du hattest ja auch das Fasten angesprochen, da ist es ja dann auch so, dass ja, nachdem man gefastet hat, dass ja dann die Lebensmittel, die man dann konsumiert, ähm, anders schmecken, als man es vorher dachte, weil man sich dann vielleicht anders darauf konzentriert. Merkst du das auch?
1: Ja, du hast erstmal wieder ein Feingefühl zwischen Appetit und Hunger. Das heißt, mhm. das hast du. Bei Hunger kennen wir eigentlich nicht wirklich. Mhm. Ja, so Das heißt, das hast du. Du hast natürlich einen besseren Geschmackssinn äh, jetzt beim Heilfasten. Äh, und bei Zucker hast du dann, wenn du dann mal wieder Zucker isst, das ist so übersüßt. Ketchup, wenn du Ketchup mal wieder isst, das ist so süß, was wir, als, was wir dann gar nicht mehr wahrnehmen. Ne? Also, du hast quasi wieder viel viel bessere Wahrnehmung zum zur Nahrung. Und auch mhm. zu deinem Körper. Ne? Mhm. Und du hast viel mehr Kraft. Also du hast so viel mehr Kraft und Power. Das ist, das ist un unbeschreiblich. Mhm. Deswegen bin ich ein Fan von Fasten.
0: Okay, und das machst du zweimal im Jahr, wie du gesagt hast. Ja,
1: ich mache das immer der ersten Januarwoche, also nachdem dann hier so das ganze Weihnachts- und silvester durch mhm. ist. Ähm, und dann ist ja, sind ja auch meistens auch Rücklagen gebildet. <lacht> Ja. Und und dann äh, sieben Tage, äh, dass das, das Jahr quasi mit, mit voller Energie beginnt. Ähm, mhm. Und dann mache ich es nochmal im Sommer. Weil ich kriege da immer so mit. Ich habe dann mir so rausgefunden, wann so meine 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 Tiefs kommen, energetisch gesehen. Ne? Weil man ist ja dann immer so begeisterungsfähig gesteuert. Ich zumindest bin immer dann so auf, auf 110 Prozent. Und dann brauche ich einfach nochmal eine Pause. Und das mache ich bei dem Fasten. Mhm. Ne? Und ähm, du musst dich dann aber auch abschotten, weil du entgiftest ja aus allen Poren und das mhm. ist jetzt für das um Umfeld ist nicht so das Spannendste. Okay. Also da ist das Homeoffice und äh, die Online-Beratung äh,
0: mhm. olfaktorisch äh, sinnvoll. Ja. Genau. Ja, gut. Ja, und, und jetzt nochmal zum Fasten. also soll jetzt kein Fasten-Podcast werden hier, aber trotzdem, weil mich persönlich interessiert es und ich hoffe auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wie, wie gehst du das Ganze denn an? Also es wird ja jetzt wahrscheinlich nicht so sein, dass du von heute auf morgen dann einfach mal nichts isst äh, und dann einfach nur, nur Wasser trinkst für sieben Tage. Ähm, gibt es da irgendwas, was du da speziell machst? Oder?
1: Ich mache das nach, nach einem Buch, das kann ich auch äh, das kann ich auch dann schicken, kannst du mit verlinken, weil das interessant mhm. ist für die Zuhörer. Ähm, das heißt, wie neu geboren durch Fasten. So heißt das irgendwie, da gibt es eine Anleitung, was man einkaufen muss, äh, wie man wie man Leberwinkel macht, wie man quasi, was man isst. Ja, also ich, ich, ich trinke quasi bestimmt fünf Liter Tee am Tag. Mhm. Ähm, Tee macht satt. Mhm. So als äh, Information. Äh, man braucht aber richtigen Tee. Also kannst du nicht die Teebeutel nehmen, sondern du musst halt ordentlichen Tee nehmen. Ne? Ansonsten, wenn du den Teebeutel nimmst, dann wird er nicht, macht er nicht so satt. Mhm. Ähm, ich bestelle den immer in Österreich und dann ähm, trinkst du halt Brühe. Leinsamen ha Haferbrühe ähm, oder äh, verdünnten Gemüsesaft und solche, solche Geschichten. <lacht> so, und ich bin jetzt, ich mache das ist schon knapp acht, neun Jahre, was heißt, ich bin trainiert. Ich optimiere jetzt schon, ja. Du kannst dann auch noch so ein paar Eiweiße reinschmettern, damit halt das Hungergefühl nicht so extrem kommt, die ersten drei Tage. Ähm, und da musst du natürlich auch was, eine große Überwindung ist, du musst natürlich dich entleeren <lacht> und dann, äh, sag ich mal, das. Eigen, eine eigene Darmspülung, das ist schon eine gewisse Überwindung. Mhm.
2: Ähm,
1: aber wenn man das macht, das hilft extrem. Also wenn man das äh, dann sich überwindet und das macht, dann ich habe lange das vor mir hergeschoben, hat aber ein Mitarbeiter, ein Kollege, mein Daniel Knorr, hat das dann quasi auch gemacht, hat eine Darmspülung selber eine gemacht und dann musste ich natürlich auch das machen.
0: Der muss es als genau. Chef muss das dann nachziehen.
1: Genau, genau. Okay. Also im Buch ist alles drin, alles äh, ähm, Einkaufsliste, sowohl für die Brühen, für die Darmspülung, ist alles drin. Und das, ähm, mhm. oder wenn man dann so viel Kopfschmerzen hat, was kann man machen, wenn man zu sehr denkt, dass man zu sehr riecht, was kann man da machen? Äh, es ist da alles.
2: Mhm. Also man, braucht,
1: ja, man braucht keine Kuhklinik. ich mache das nebenbei. Neben, ich mache frühst den Kindern was zu essen äh, oder abends was zu essen. Äh, das heißt, man kann das auch familiär verbinden, auch wenn es da dadurch halt anstrengend ist. Aber da muss man ein bisschen Disziplin. War. Hm. Ja.
0: und danach sagst du, kommst du wieder mit 110 Prozent raus.
1: Ja, du hast ja erstmal deine drei, vier, fünf Kilo abgenommen. Ähm, du bist hm. beweglicher, sowohl körperlich. Du hast bist halt äh, entsäuert ne? auf allen Ebenen äh, und du bist einfach klar im Kopf. Ne? Also, ich kann das, ich kann diese Erfahrung kann ich wirklich jedem nur empfehlen.
0: Okay, so viel ja. zu unserem Heilfasten. Podcast. Jetzt, äh, lass uns mal auf die, auf die nächste Seite umblättern. Ähm, mega spannendes Thema, aber was ich auch extrem spannend finde, ist jetzt deinen Weg zu erfahren, wie du denn nach der Schule in die Versicherungswelt gekommen bist. Und äh, wieso hast du dich denn für den Finanzbereich entschieden?
1: Ähm, also ich war, nach dem Abitur war ich im, im Zivildienst tätig, im Krankenhaus habe Betten geputzt. Wenn man in so einer arbeitet, dann ähm, und man putzt immer nur Betten, dann wird man halt auch ordentlich dumm, also man verdummt so richtig. Ja, also ich bin es zumindest, Das heißt, da habe ich mir überlegt, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss ähm, wieder irgendwie denken. Und dann kam ein anderer Zivildienstkollege: "Ey, ich bin bei Tekes, da kannst du ein Praktikum machen." <lacht> mhm. so, so war ich bei Tekes, äh hab dann Praktikum gemacht, also so haben die es genannt. Ähm, und dann ähm, war das aber recht schnell vorbei. Weil ist damals äh, von ABD aufgekauft worden ist, 2002, 2003 so in der Region. Und dann ist das in Jena auseinandergebröselt. Und so bin ich bei meinem Mentor damals. Ne? Hm. Äh, dann, der ist zu einem Makler gegangen, da bin ich halt dann mitgegangen. Und dann habe ich halt auch schon die, es fiel mir immer einfach, die ersten Kunden zu generieren, also zu, zu akquirieren. Das ging, Kontakt ging ganz hast leicht. du ja. Genau, ging ganz einfach. Bin ich damals mit Trabant ja, ich habe damals noch ein Trabant gehabt von meinem Papa.
2: Mhm.
1: Trabant und äh, den ersten Schlips von meinem Opa bin ich dann quasi zur teges veranstaltung gefahren. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann ich, ähm, äh, hatte ich dann die ersten zehn Kunden und dann wollte ich eigentlich äh, ein BA-Studio machen. Hatte ich auch das, die Zusage von der Allianz. Ähm, war auch alles geklärt, gehalten, gepasst. Das ist ja in Dresden gewesen. Ähm, und dann aber einen Tag, bevor es losging, war ich nochmal bei meinen Außendienstbetreuer in Jena. Und mit dem kam ich ja halt gar nicht klar, weil er fragte mich, was ich werden will, und ich sage, Manager. Nein, du bist mhm. Türglückenputzer. Sag ich, ja, das mache ich die ersten zwei, drei Jahre, kein Problem, aber dann werde ich Manager. Mhm. Ich denke an, nee, äh, du kannst dann ein Büro eröffnen, ja das sage ich ja, das, dafür brauche ich keinen Betriebswirt, das kann ich auch als Kaufmann machen.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, nee, damit haben wir uns dann ja gestritten. Und da bin ich dann dort raus, und dann weiß ich noch, da habe ich dann. Meiner Mutter angerufen und die fragte, wie es war. Und dann habe ich da so ein und am nächsten Tag kam ich nach Hause und da meinte sie, du darfst kündigen, sage ich, danke.
2: Mhm. Dann habe
1: ich einen Tag, bevor es losging, gekündigt. Bin dann zu meinem zu dem Makler, wo ich damals so die ersten 10, 15 Kunden hatte. Dann habe ich gesagt, kann ich mich hier selbstständig machen? Ich mache dann ein Fernstudium. und dann habe ich dann ein Fernstudium gemacht, Fachberater und Fachwirt über die IHK. Mhm. Und ja, und mir fiel, jetzt im Nachgang fiel mir halt auch schwer, diese 15 Kunden, während meiner Allianzzeit zurückzulassen. Das fiel mir sehr, sehr schwer. Ich hatte schon immer dieses, die haben mir in jungen Jahren mir mal, mir das Vertrauen ausgesprochen und das wollte ich bedienen. Das fiel hm. mir auch ganz schwer, dann drei Jahre zur Allianz zu gehen und um dann mich dann nicht kümmern zu können. So, ne? ähm, Ja, und so bin ich dann hängen geblieben und habe ich einfach
0: meinen Kunden Kundenstamm aufgebaut. Okay, und dann irgendwann richtig selbstständig gemacht als Lieblingsmakler.
1: Das war dann so, der hat, wo ich damals war, das würde er jetzt zwar vielleicht nicht hören, wenn er zuhört, aber der, wir hatten dann einen Provisionskonflikt, äh, also so die Absprachen, die dann waren, die wurden dann in einem Fall nicht so eingehalten. Und Da bin ich dann dort raus und habe dann 2005, also sprich, da war ich dann 21, habe ich mhm. mein erstes eröffnet, also genau hier am Markt, wo ich jetzt sitze. Mhm. So, und ähm, ja, dann war ich damals noch bei, einer, bei, bei dem Maklerbüro Tschulina, Dingo Tschulina war so mein, mein erster Mentor dem ich viel zu verdanken habe, der ist leider verstorben vor, vor drei Jahren ähm, und da war ich dann bis 2012 dabei und dann hat er auch selber zu mir gesagt, ja Robert, der Schüler ist besser als der Lehrer geworden, du darfst gehen. Mhm. So, und so habe ich mich dann über die Einzelfirma und dann die Gründung in die Lieblingsmakler GmbH Kugelkässe, die um Umformierung, habe ich dann bin ich dann quasi aus dem Verbund ausgetreten, weil, weil es einfach dann nicht mehr gepasst hat. Ne? Und mhm. er hat aber auch die Größe zu sagen, Robert, das ist in Ordnung.
0: Ja, ja. Ja. Und, ja, ich, ich habe gerade schon, als du gesagt hast, der der Schüler ist größer oder besser geworden als der Meister, da habe ja. ich mir schon gedacht, das äh, klingt klingt sehr, sehr toll, wenn wenn man sowas gesagt bekommt.
1: Ja. Ja, und, hm. der, und der Dino, ist so ist der Spitzname, der hat mir damals, sage ich mal, auch so ein bisschen die die erfolgreiche Welt gezeigt. Der war Ehrenmitglied im, in der bei den Freunden der Nationalmannschaft. Da hat er mich immer zu den Nationalmannschaftsspielen mitgenommen. Da waren wir dann mit in den Hotels, von den Spielern mit und so weiter. Mhm. Weißt du, wer seit vorgestern auch Mitglied bei den Freunden der Nationalmannschaft ist?
0: Oh, lass mich raten. Ähm, der Lieblingsmakler, Robert Peukert.
1: Genau, der hat das, da war ich sehr stolz, weil ich dann, äh, da bin ich so auf den Spuren von, von, von Dino.
0: Mhm. Ne? Genau. Schön. Schön. In die
1: Europameisterschaft kann jetzt quasi kommen, weil jetzt habe ich quasi äh, Anspruch auf Karten.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja? Äh, du, wir müssen nachher nochmal kurz reden. Äh, ich habe ja. jetzt <lacht> eine weitere Frage. Also das, das, das klingt ja also klar natürlich auch mit mit ein paar Hürden, aber es klingt alles so, dass das doch gut gelaufen äh, gut gelaufen ist oder man sieht ja, dass dass das Ganze gut gelaufen ist. Und äh, wenn du oder andersrum, wenn, wenn dich jetzt dein jüngeres Ich, das ist nämlich die nächste Frage, die hier steht, fragen würde, was dich an deinem heutigen Beruf und an unserer Branche so fasziniert, was würdest du deinem jüngeren Ich antworten?
1: Kann ich ganz genau sagen, es ist äh, eine sehr, also wenn du immer Abwechslung haben willst, das kannst du in der Finanzdienstleistungsbranche haben. Wenn du gerne mit Menschen arbeitest, wenn du gerne Menschen unterstützt wenn du gerne berätst, das hast du in der Branche. Ich sage immer, wir haben zwei Rollen einzunehmen. Das ist einmal die, die Rolle des Risikomanagers und die des Zukunftsgestalters. Und die kannst du extrem gut ausleben. Hm. Ne? Ähm, und dieses Komplexe, weil man lernt auch nicht aus. Also ich lerne jeden Tag etwas dazu. Ja, Und das ist halt auch spannend. Man, man kann nicht denken, ich bin jetzt Spezialist und das, das Thema ist durch. Nein, man lernt immer dazu. Hm. Ne? Ähm, Heute würde ich den heutigen jungen Menschen sagen, wenn du heute nicht in die Branche gehst, wann denn dann? Ist? Wir haben Goldgräberstimmung. In den nächsten zehn Jahren ist die Hälfte weg. Es gibt keine Konkurrenz mehr. Die Leute werden froh sein, wenn sie einen tollen Berater haben, so wie wir heute schon nach dem Handwerker uns sehnen, der der zu uns kommt. Und so ähnlich wird es, denke ich, in zehn Jahren, acht Jahren sein, wenn es heute, schon heute so ist, dass du, dass du froh sein kannst, einen tollen Versicherungsfinanzberater zu haben.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber da haben wir ja immer noch leider zu kämpfen mit diesem großen Außenbild, was auf die allgemein oder allgemein auf die Versicherungsbranche strahlt. Weil da ja ja immer, ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so: wenn eine Sau gesucht wird, die durchs Dorf getrieben werden kann, dann ist es die Versicherungsbranche. Das geht immer. Und es gibt so viele Vorurteile da draußen. Und wenn du jetzt allerdings dann Vermutlich deine Kunden mal fragst, die haben ein komplett anderes Bild und ich glaube auch ganz viele andere, wenn man, wenn man jetzt mal abseits von dem großen Ganzen einfach mal fragt, sag mal, äh, wie, wie denkst du über die Versicherungsbranche, dann sagen die, es ah, sind alles, alles Verbrecher. Aber den, den ich habe, mein Finanzberater, der ist top. Siehst ja. du das, siehst du das genauso?
1: Ja, es ist so. Also, also es ist so, dass quasi, ich mache mal ein Beispiel. Hm. Einer meiner besten Kunden, ja, wir sind auch noch familiär verbunden. Äh, der hat das hundertprozentige Vertrauen, sage ich mal, oder sehr hohes Vertrauen in, in meine Person, auch in meine Firma. Und dann habe ich aber seinen Sohn gesagt, der den berät jetzt so einfach ein Kollege von mir, weil ich gerade keine, keine Zeit hatte, ne? mhm. Und er war dann so, er hatte solche Angst, dass er nicht optimal beraten wird. Und da sage ich dann zu ihm, okay, ich mache es selber spannend hm. ich ja? ja das heißt da obwohl das die gleiche Company ist obwohl das ein Mitarbeiter von mir ist also wo ich quasi wo, wo es Prozesse gibt wo es wo quasi auch äh, Werte gelebt werden müssen und so alles drum und dran ja hm. war dann dort wieder Missvertrauen mit einer unbekannte Person
2: hm. so und das
1: hat mich so gespielt gedacht, dass ich mir Mann Mann also wir haben schon das ist schon Vertrauen was wir machen weil es halt sehr komplex erscheint äh, und halt auch nicht alles vielleicht nachvollziehbar ist obwohl es immer nachvollziehbar wird alles ähm, es ist das Vertrauensthema, was, äh, wo wir alle, deswegen sind wir ja auch, also ich, das ist mein Motiv, warum ich auch mit dem, dem Vorstand bin, Zukunft für Finanzberater, dass wir dort halt wirklich hoffentlich einen Meilenstein schaffen, um dort einfach positiv zu wirken, dass der, dass das Vertrauen ursächlich irgendwann da ist. Mhm. Also wenn man zum Steuerberater geht, hat man prinzipiell auch erstmal das Vertrauen, dass er das gut macht. Ja. Ich sag halt genauso, ob das dann so ist oder auch beim Arzt. Und dieses Urvertrauen, da, daran müssen wir arbeiten.
0: Dass wir ja. das, hinkriegen. das ist ein hehres Ziel, aber wir geben jeden Tag unser Bestes, dass es hoffentlich irgendwann mal wieder so sein wird. Ja. ja. Ich habe hier noch eine weitere Frage stehen. Was macht dir denn am meisten Spaß in deinem Job?
1: Menschen kennenzulernen. Und ich sage aber, das Leben der Menschen zu verbessern. Das mache ich jetzt auch mit meinen Seminaren, dass ich das Vermittlerleben verbessere und ich will aber auch das Kundenleben verbessern. Mhm. Das machen wir. Also wenn man wenn man richtig hinhört, zuhört, ähm, bei uns heißt es immer Hashtag mehr beim Kunden sein, ja, also auch gedanklich beim Kunden sein, der zuhört, das ist was Wunderbares. Es gibt, es ist doch, also man hat, es gibt keinen Druck, man hört zu, man fragt, was der Kunden was er braucht, dann bedient man das, ist doch, ist doch super. Ne? Und, äh, und wenn man dann sage ich mal noch ich wurde immer empfohlen in meinem Leben ich, also ich wollte also ich wollte nie Online-Marketing machen für mich mhm. ja nie weil ich brauchte es nie, ich werde immer empfohlen noch heute jetzt auch als, wenn ich Seminare gebe ich werde jetzt schon mit Seminaren weiter empfohlen mhm. äh, das heißt äh, wenn man das richtig gut macht und mit Herz macht da ist man empfehlenswert ja und dann wird man empfohlen
0: ja 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 kenne ich ja. Kenne ich definitiv, auch weil du jetzt gerade so diesen, diesen Zaunfall-Wink zu mir gegeben hast, ich würde niemals Online-Marketing äh, machen. Da glaube ich, ist es trotz alledem wichtig, und das hast du ja, hast du natürlich auch, dass trotz einer Empfehlung der, der die Empfehlung bekommt, natürlich im Vorfeld dann auch nochmal guckt, wer wurde mir denn da empfohlen? Und wenn man ja. da dann natürlich nicht auffindbar ist oder einfach nur eine Webseite von 1990 irgendwo noch hat, äh, noch ein uralt Bild, wenn überhaupt ein uralt Bild drauf ist, dann kann kann es möglicherweise sein, dass trotz der guten Empfehlung da eine gewisse Skepsis auch entsteht. Also wenn mir ja. ein Steuerberater empfohlen wird, gucke ich als erstes auf die Webseite äh, und gucke mir an, mit wem habe ich das denn oder dann künftig eventuell zu tun. Ja. Und das muss schon vernünftig rüberkommen.
1: Ich sag mal so, für mich Online-Marketing heißt quasi, äh, wie ich Lied schalten und jeden Tag was posten, die Homepage war für mich jetzt Standard. Also, die, mhm. dass die Visitenkarte im Netz aktuell ist und, und hochwertig ist, dass, ähm,
0: äh,
1: das habe ich jetzt vorausgesetzt.
0: Ne? Hygienefaktor, okay, alles klar. Genau. Ich blättere jetzt einfach nochmal um auf die nächste Seite. Und da werde ich dir jetzt noch so ein paar Fragen stellen, die sich so ein bisschen um deinen Alltag drehen. Und es passt, glaube ich, ganz gut zu dem Hygienefaktor und auch zu der Webseite, die wir gerade hatten. Äh, welche Rolle spielt denn dein Handy äh, in deinem Leben?
1: Leider eine zu große. Mhm. Leider. Mhm. Das heißt, wenn man sich beim Fasten sieht, ich faste auch digital zwei Wochen im Sommer, wo, mhm. wo ich kein Handy habe, wo ich kein Fernsehkur, kein iPad und so weiter. Und das ist wirklich extrem erholsam. Aber ansonsten, durch, durch das Berufliche, durch Kommunikation mit Kunden, Terminabsprachen, habe ich das Handy ständig bei mir. Und auch in, also in Benutzung.
0: In Benutzung. Mhm. Ja. Das heißt, du kommst abends mit einem Akkukapazität von unter 20% Prozent nach Hause.
1: Naja, wenn ich im Auto sitze, habe ich es meistens angeschlossen, sodass es quasi geladen wird.
0: <lacht> ah, okay.
1: <lacht> Aber wenn ich zwischendurch nicht laden würde, dann auf jeden Fall. Ja, mhm.
0: gut. Jetzt hast du es gerade auch gesagt, du, du fasst es mal, also Fasten zieht sich ja wirklich durch dein Leben und machst auch dann den Digital Detox für zwei Wochen im Jahr zumindest mal. Wie, wie läuft es bei dir zu Hause? Kannst du das da, kannst du da auch so dieses dieses Work-Life-Balance oder auch dieses Abschalten vom Job, kannst du das auch machen oder wie, wie regelst du das da?
1: Ich sag mal so, das äh, ist man braucht halt als Unternehmer oder als Selbstständiger man braucht halt Rituale, wie man das halt machen kann. Ne? Dass man abends nach Hause kommt und dann halt auch Papa ist und, eh und Ehemann ist und nicht noch irgendwie am Handy ähm, äh, rumspielt. Klappt mir mal, mal besser, mal weniger gut. Ähm, aber ich habe solche Rituale, zum Beispiel ich, wenn ich in die Sauna gehe und dann meine Eistonne. Hm. Dann, das machst du zweimal, gehst in, in eine 4-Grad-Eistonne, dann da denkst du nicht mehr an Arbeit, hast du andere Probleme zu bewältigen. Genauso mache ich halt Sport oder ich mache Dehnungsübungen, also das, das, das passt schon. Das, ich mhm. schon. Also das ist immer wieder eine, eine, eine Lernaufgabe, aber das kriege ich, denke ich, recht gut organisiert. Und gerade, wenn der Stresslevel zu hoch kommt, dann kommt mir ja gerne mal so, sage ich mal, in die Überlebensmuster rein, dass man dann halt gerne mehr am Handy sitzt und irgendwas macht. Aber hat man das, kriegt man dann eine gute Balance hin, also chronisch gut hin, dann da klappt das gut. Du brauchst natürlich genügend Schlaf. muss musst deine sieben, acht Stunden immer jeden Tag schaffen und dann, dann passt das.
0: Ja. Ja, sowohl beim Schlafen als auch wahrscheinlich in der Eistonne oder in der Sauna ist es eh schwierig, das Handy zu nutzen. Richtig. Ja, Auch wenn die natürlich wasserfest sind und wahrscheinlich auch die Hitze aushalten würden. Aber trotzdem.
1: Ich glaube, ich glaube dass wenn, du das mit rein, wenn ich das mit der Sauna nehmen würde, ich glaube, dass,
0: das schafft es nicht. Hm.
1: Ich glaube, okay. wenn es dann zu heiß wird, dann schaltet es doch mal aus.
0: Stimmt, ja. 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 Na gut. Lass es, lass es einfach nicht drauf ankommen. Probier es einfach nicht aus. Ich glaube, das ist schon so ganz dann der, der richtige Weg. Ja. 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 Mhm. Ähm, aber hast du eventuell noch irgendwelche anderen Technik-Tools, äh, die, du, die du so jeden Tag einsetzt und wo du sagst, die erleichtern mir definitiv mein Leben?
1: Technik-Tools, die mein Leben erleichtern. Ich habe natürlich noch so eine. Noch eine noch eine Apple Watch äh, habe ich an, an, am, am Arm, wo ich mhm. meinen Schlaf äh, messe, jeden Tag. Also das mhm. mache ich, also ich quasi mein Schlaf äh, tracke nach wenn nach Tief und so weiter und ähm, das mache ich schon. Erleichtert das mein Leben? Weiß ich nicht. Ich tracke natürlich meine Schrittanzahl, dass ich, halt, dass ich halt auf meine Schrittziele komme, das, das, sowas das mache ich auch. Mhm. Erleichtert, erleichtert das mein Leben? Es kontrolliert eher mehr, mehr mein Leben. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht>
1: äh, aber ich sage bitte jetzt dass ich digitale Tools nutze, die mich
0: irgendwie...
1: Hm. Ist, nö. Ja. Okay. Nö. Hast du mal ein Beispiel? Vielleicht äh, habe ich das hab,
0: schon. Habe ich jetzt auch. Das, also ich hätte ein Beispiel... Also. Vermutlich eher so was, was so ähm, Organisationsprogramme und so weiter angeht oder jetzt auch das, das Maklerverwaltungsprogramm, aber ich glaube, das ist ja auch wieder äh, so etwas, was noch lange nicht jeder hat, aber glaube ich, jeder haben sollte ähm, und hin auch zu den Prozessen, weil das interessiert mich, weil ich weiß, du bist ja extrem prozessoptimiert aufgestellt und ihr habt auch bei euch in der Firma ja genau ganz, ganz klare Abläufe. Und da hatte ich jetzt gedacht, dass ich mit dieser Frage eventuell irgendwas bei dir herauskitzeln kann, wo du nochmal den äh, den Tipp mitgeben kannst, wie man genau diese Prozesse, die ihr da habt, ähm, auch vernünftig kontrolliert bzw. vernünftig umsetzen kann.
1: Ja. kann ich dir was dazu sagen? Was ich für einen, ein Tool nutze, ich nehme, habe immer OneNote oder To-Dos. Von Microsoft mhm. Welt offen. Ja. Also ich meine Ideen, die mir so in, diese, in der Sauna kommen oder sonst bekommen oder welche Vorgänge noch offen sind, damit man ordentlich schlafen kann, müssen die ja irgendwie dann niedergeschrieben sein.
2: Mhm. Und dann
1: haue ich die quasi immer in meiner To-Do-App rein. Ne? Das ist dann quasi alle meine Ideen, die ich so habe oder alle, alle Kundenbelange, die ich noch so, die ich mal vergessen hatte, dass die dort reinkommen. Ähm, und dann damit ist dann kommt dann Ruhe im Kopf rein, sage ich mal so, ne? wenn man wenn man das dann niederschreibt. Also das mache ich, dass ich immer die To-Dos-App nutze, hm. ähm, weil dann kann ich auch mal abhaken, was habe ich gemacht und dann freust du dich so, ne?
0: Ja. Ähm, und es macht dann auch mal Palim.
1: Was macht das?
0: Es macht immer so Palim, Palim. Ach nee, nicht Palim, Palim, das war was anderes. Das war das mit ja. dem Pommes. Äh, aber es macht immer so Pling, wenn ja. man wenn man also, abgehakt nein,
1: ich, hat. Ja, ich mache aber, äh, also, mein Ton ist immer aus am im Handy. Äh, Achso, okay. Genau. Aber jetzt vielleicht. Welches Tool nutzen wir gerade? Äh, was gerade ganz jung bei uns ist, wir nutzen gerade Power BI. Mhm. Power BI, was machen wir damit? Das ist eine Microsoft-Tool, äh, wo man quasi per api Schnittstelle bei uns ins CRM-System und in alle anderen Themen so reinkommt. Und ich baue gerade einen Lieblingsmakler Pinterest. Das oh. heißt, ich möchte eine Leinwand haben, wo alle Kennzahlen auf einmal zu sehen sind. Also Umsatz, Einnahmen, Ausgaben, äh, wie, viel, wie viel Bewertungssumme haben wir gemacht? Wie viele Anträge? Wie viele A, B, C, D-Kunden? Also alle Kennzahlen: Profit pro Kunde, Profit pro Mitarbeiter. Alles auf einer Leinwand, auf einem Lieblingsmakler Pinterest. Wie viele Überstunden hat Mitarbeiter ja. X angesammelt? Äh, wie viele Krankheitstage? Das will ich alles auf einem Board haben. Und das bauen wir gerade. Und das Tag ist mhm. aktuell: sprich, das äh, Power BI quasi per API ins CRM geht und dann dort quasi sich alle Daten rausholt. Ähm, und das ist gerade so unser Projekt, das haben wir jetzt haben wir im Oktober, November gestartet äh, und das soll dann quasi äh, denke ich mal im ersten Quartal fertig sein, weil wir machen ja auch, bei uns gibt es den Lieblingsmarker Performance Index, das heißt, da wird der Mitarbeiter über 30 Kennzahlen monatlich äh, bewertet, wie was lief gut und was lief nicht so gut und dass das auch per Lifetime funktioniert. Und mhm. das wird, machen wir mit Power BI. Okay. Genau.
0: Also doch ein richtiger Techie. Wusste ich doch.
1: Na, ich mache es selber nicht, ich habe die Idee dazu, ich, äh, mhm. ich öffne die Tür dazu, wir haben uns dann auch einen, sag ich mal, einen Power BI Coach geholt und dann mein, mein lieber Daniel Knurr, der auch mein QMB ist, also mein Qualitätsmanagement beauftragt, der auch das, die ISO 9001 Norm bei uns pflegt, Der, das ist seine Welt, also der, mhm. der macht das übelst gerne, ja. also ich programmiere nicht, ja. ich mache nur Tür okay. auf.
0: Das heißt ja quasi, also dass du ganz, ganz viel wissen möchtest und das möglichst mit nur einem Klick irgendwo drauf, dass man da wirklich alles sieht. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben und das heißt, was ein, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss. Und dieses Buch hat ja natürlich nicht nur eine Seite äh, oder ein Dashboard, sondern es sind ganz viele Seiten. Ähm, was oder welche, welche, welche eine Sache könntest du jetzt noch nennen? Oder kannst du jetzt noch nennen, ähm, was muss denn ein Finanzdienstleister heute unbedingt wissen?
1: Tja, wenn ich jetzt eine, eine nette Botschaft aus dem Buch rausnehmen sollte, dann liegt es daran, dass die Verantwortung in unseren Schoß gehört. Äh, also, dass wir Verantwortung nehmen für unser Tun und für unser Handeln und auch für unseren Branchenruf, wir selbst und wir es nicht der Politik, der den Produktgebern oder sonst wen überlassen. Also das das Thema Verantwortung, ja, dass ich nicht Opfer bin, sondern ich bin verantwortlich für alles, was ich tue, für mein Umfeld. Das würde ich jetzt mal so als Kernbotschaft aus dem Buch herausnehmen. Und dann beschreibe ich ja in dem Buch, wie wir glauben müssten, wie wir denken müssten, wie wir handeln müssten. Und wenn wir das in Gruppe alle so machen würden, dann, dann ist der Ruf wieder hergestellt. Unabhängig von Politik und unabhängig von äh, von Produktgebern. Weil wenn wir uns da, wenn wir darauf warten, da sind wir wieder an in der, in der, der Opferhaltung, weil wir sind ja wieder abhängig. Hm. Abhängigkeit ich, mag ich nicht.
0: Genau. Okay. Mit. Alles klar. Also übernehmen wir mal Verantwortung. Und in Anbetracht der Zeit, wie lange wir jetzt hier schon sprechen, ähm, nehmen wir uns jetzt auch gleich in, äh, aus der Verantwortung. Aber vorher möchte ich dir noch die beiden Abschlussfragen stellen, die auch jedes Mal gestellt werden. Und dazu blättere ich einfach nochmal um auf die nächste Seite, dass ich hier auch wieder ein bisschen Platz habe. Stell dir vor, du hast für einen Tag lang eine Zeitmaschine und könntest mit dieser Zeitmaschine in die Zeit und auch egal wohin reisen, wo immer du möchtest. Wohin würdest du reisen und warum?
1: Ich würde es nicht machen. Ich würde nicht reisen. Also okay. ich, bin, ich, bin, ich, bin kein, ich bin kein Mensch, es, es gibt also Menschen, die sagen, oh, in der Schulzeit war es am besten. Ich sage, nein, jetzt ist die beste Zeit. Ich würde, ich würde, ich würde nirgends wohin reisen. hinreisen. Äh, das zum einen, ich würde auch nicht in die Zukunft reisen, weil dann würde ich mir die Spannung nehmen, die in Zukunft auf mich zukommt. Ähm, <lacht> ich würde in eine andere Dimension vielleicht reisen. Das heißt, ich würde vielleicht äh, verstorbene Menschen, die mir wichtig waren, die nochmal besuchen. Äh, das würde ich, also wenn die Maschine das auch kann, <lacht> dann würde ich die so okay, umprogrammieren. Äh, ich würde aber meiner Zeitlinie vor, zurück, würde ich nichts unternehmen. Okay. Ja, ich würde, auch. wenn da in Dimension.
0: <lacht> Gut, also das hatten wir bisher auch noch nicht, das ist da in eine andere Dimension, aber ich meine, so Zeitmaschinen, die können ja alles. Die können ja viel. Äh, ja, das kann, wenn das auch das möglich wäre. wäre.
1: Ja, genau, wir haben eine KI, die kann das umprogrammieren
0: für uns. Ne? Ja, richtig. Ja, und ihr seid ja eh gerade da dran. Da kannst du in den Dashboard, da kannst du auch noch sowas mit, mit reinbauen. Mit
1: gut, Bauern komm mal. Robert Avatar, das kann ich auch nochmal sagen. dass ist der, oh. der Robert Avatar mhm. quasi dann äh, als Hospitant meinen Beratern beiwohnt und dann rauskriegt, wie hoch war deine Fragefrequenz? Hast du die richtigen Fragen gestellt? Hast du das Wording eingehalten? Hast du hingehört? Äh, das wird auch gerade gebaut.
0: Ah, gut. Ja? Dann, dann, lade ich, dann lade ich dich nochmal hier ein wenn das fertig ist, und dann spreche ich mal mit deinem Robert-Avatar. Okay. Das werde ich mal tun. <lacht> Aber die abschließende Frage, nenne mir doch bitte mal drei Personen und es spielt keine Rolle, ob sie noch leben, ob sie bereits tot sind oder auch fiktiv sind, mit denen du gerne mal ähm, essen gehen würdest oder oder machen wir es anders, mit denen du gerne mal kochen würdest und zwar ein bisschen Rührei, und vielleicht auch ein bisschen Stracke mit dabei. Welche drei Personen wären es?
1: Jetzt komme ich gerade auf den Autor nicht, auf den Namen. Also auf jeden Fall mit Frederick Dodson würde ich mich gerne zusammensetzen. Das ist mhm. einer meiner aktuellen Lieblingsautoren. Hat 42 Bücher geschrieben. Frederick Dodson. Ähm, dann, wie heißt denn der Autor von Die Sieben Wege zur Effektivität? Komme ich Schön. auf den Namen nicht? Ähm, ist Google äh, ja. äh, Coffee heißt der, Koffee Stephen Koffee, mit dem, okay. der da verschluckt, den würde ich gerne am Tisch haben äh, hm. oder mit dem schmieren hm. <lacht> ähm, und also ganz ehrlich, das klingt zwar doof, aber ich würde mich gerne auch mit Putin unterhalten
0: okay hm. okay dann nehmen wir den auch mit hin ja eine interessante Mischung. Ja. Aber mit lecker Essen. Äh, und mit lecker Essen. <lacht> Sehr cool. Jetzt sind wir durch. Was das, was den Freunde, was Freundebucheintrag angeht. Ja, und ich weiß, außen. wir haben jetzt, wir haben jetzt eigentlich alles ausgefüllt. Es gibt jetzt noch eine leere Seite, wo man jetzt noch andere Fragen äh, noch handschriftlich äh, noch mit einfügen könnte. Ähm, du hattest mir ja auch im Vorgespräch mal gesagt, dass du ja auch diese Freundebücher äh, von deinem Sohn immer gerne auch äh, mitliest und ähm, ausfüllst. Vielleicht fällt dir jetzt noch eine Frage ein, äh, die in diesen Freundebüchen drin ist, äh, die du gerne auch mal beantworten möchtest oder die du auch im Gegenzug mir stellen möchtest.
1: Das füllt mich natürlich halt ab. Ich hab das, ähm, 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 Ich glaube das Thema Vorbild, das wird immer noch gefragt. Wer sind deine Vorbilder? Mhm. Oder auch, was, welche Tätigkeit, also was möchtest du auf jeden Fall mal erleben oder an welchem Ort möchtest du mal sein? Also somit, mit, ähm, ich möchte mal, keine Ahnung, was äh, auf, auf dem Mond landen oder sowas. Solche Fragen werden noch gestellt. Mhm. Ähm, aber ich, ich stelle dir eine Frage, Patrick, in unserem jetzigen Leben. Okay. Was macht denn der Patrick im Jahre 2033? Oder auch, was ist der Patrick, im Jahr 2033 stolz, wenn er auf die letzten zehn Jahre
0: zurückguckt. Ich werde stolz darauf sein. Man muss, man darf ja jetzt, also man muss ja immer so, wenn man, wenn man aus der Zukunft oder in der Zukunft etwas jetzt etwas sagt, darf man das Ganze ja nicht im Konjunktiv machen, sondern man muss das Ganze ja äh, so formulieren, dass es dann auch tatsächlich so passiert ist. Ich werde im Jahr 2033, 2033 unheimlich stolz sein, dass unser Berufsstand das Ansehen hat, was er verdient und auf einer Ebene steht mit den Steuerberatern und mit den Rechtsanwälten. Okay. Da freue ich mich ähm, drauf.
1: Und auf was bist du persönlich für dich stolz? Also auf deine Person nochmal gebrochen?
0: Dass wir das gemeinsam hingekriegt haben, dass dieser Status 2033 da ist. Okay, schön. Ja. Das das fühlt ich jetzt so. Nein, das sage ich jetzt so. Ohne Konjunktiv, genau. ich hatte es ja gerade. Genau. <lacht> Gut. Robert, herzlichen Dank, dass ich bei dir vorbeikommen konnte. Herzlichen Dank, dass du das Freundebuch gemeinsam mit mir ausgefüllt hast. Auch noch herzlichen Dank für die letzte Frage. Und ich freue mich, auf die nächsten Episoden des Freundebuchs unseres Podcasts, weil da noch ganz, ganz viele weitere spannende und interessante Gäste äh, sich hier eintragen werden. Und sage dir, lieber Robert, nochmal ganz herzlichen Dank und äh, ich würde sagen, wir hören uns.
1: Machen wir das, Patrick. Danke.